0: Donc Allez Anthony, allez Benoît, allez Pierre-Yves, on repart au cinéma pour cette chronique avec de nouvelles sorcières qui entrent dans mon panthéon du culte. Après les sorcières de l'Ouest de The Craft, après les actrices sorcières de Thomas Telandre, après les sorcières basques d'Akelaré, je suis allée me promener sur la côte est américaine pour rencontrer les sorcières d'Eastwick. Je pose l'ambiance, Eastwick est une petite ville du Rhode Island, un état très wasp, white anglo saxonne protestante du nord-est des, des états unis et là où les ados de The Craft arpentaient les rues de Haley et se baignaient dans les rayons du soleil à Eastwick ça sent les embruns la pluie et le poisson fraîchement pêché c'est un petit côté euh, Bretagne je trouve Pardon, aux amis bretons. Mmh. Euh, maintenant, passons au pitch du film. Nous suivons les aventures de trois femmes incarnées par trois actrices phénoménales. Donc il y a Alex, qui est interprété par Cher en mode full 80s au top de son attitude et de sa classe. Jane, qui est incarnée par Suzanne Sarandon, qui joue aussi bien la prof de musique coincée que la femme libérée. Et il y a Suki, Michelle Pfeiffer, post-Scarface, pré-Lésion Dangereuse, euh, et qui est toujours incroyable, évidemment. Toutes les trois sont seules. Alex et veuve est veuve et mère d'une ado. Jane est fraîchement divorcée, larguée car elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Souki s'est faite larguer elle aussi, mais parce qu'elle était trop féconde et se retrouve à élever seule ses six enfants. Toutes les trois comblent leur solitude en se retrouvant les jeudis soirs pour picoler, jouer aux cartes et ricaner un peu avant de retourner à leur vie pas très glope. Un soir, lors d'une de leurs cuites rituelles, après avoir maudit le directeur de l'école du coin qui colle des mains aux fesses de toutes celles qui passent quand il est en petite forme. Elles fantasment sur leur homme idéal, priant pour que vienne enfin à, à Eastwick un beau prince romantique qui sache les écouter, avec en option un joli compte en banque, un beau fiac et un pénis de taille moyenne. Avant de conclure tout de même, Dieu merci, les hommes ne sont pas la réponse à tout. Mais le film étant l'un de ces films où l'on te met en garde avant de te donner une bonne leçon, le prince débarque et il n'est évidemment pas si charmant. La rumeur parle d'un homme très riche qui a racheté le manoir local, le Lennox Mansion. On l'aperçoit ça et là, mystérieux, jusqu'au jour où enfin, celui dont on ne se rappelle jamais le nom Bon Sang de Bois est nommé lors d'un récital où toute la ville s'est pressée. Il s'agit de Daryl Van Horn, incarné par un Jack Nicholson de la grande époque.
1: Oui, Post-Shining. Hein, Post-Shining, en plus. Ouais, donc on, on est, est un...
0: au top du top, quoi. Mmh. On comprend rapidement que ce monsieur n'est pas tout à fait naturel. Déjà, il s'appelle Van Horn. Euh, en français, ça, ça, ça veut dire de la corne. Euh, donc perso, moi, ça me met euh, direct la puce à l'oreille. Et puis, il est effectivement très charismatique. Il est riche, il semble cultivé, intéressé par les arts, la grandeur. Une sorte de Gatsby en hein, moins timide. Mais à la fois complètement vulgaire et répugnant. Il ronfle à en tomber de sa chaise pendant un récital de violoncelle de Jane. Mais euh, pour le définir, c'est Alex qui en parle le mieux. Écoutons. Je crois... Non, je, je suis absolument sûre que vous êtes l'homme le moins séduisant que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Vous savez, dans le peu de temps que nous avons passé ensemble, vous avez fait preuve de... des caractéristiques les plus révoltantes de la personnalité masculine et même découvert de nouvelles. Vous êtes physiquement repoussant et intellectuellement retardé. Vous êtes dénué de tout sens moral, vulgaire, insensible, égoïste, stupide. Vous n'avez aucun goût, un sens très douteux de l'humour et vous puez. Vous n'êtes même pas assez intéressant pour me rendre malade. C'est magnifique, ah, oui. c'est donc euh, Cher qui, euh, euh, qui fait ce, ce petit monologue, il est qui, merveilleux. Qui, qui tombe sous le charme. Et qui tombe évidemment <rire> sous le charme. Donc vous l'aurez compris, notre cher Daryl est une incarnation du diable, un hein, démon qui a répondu à l'appel des trois sorcières qui s'ignorent. Il entreprend alors de les séduire l'une après l'autre pour que le groupe termine dans une sorte de quadruple qui vit et festoie tous ensemble dans le manoir. Mais, car il y a toujours un hein, mais, sinon les films dureraient dix minutes, euh, mais à Eastwick, leur union fait jaser, surtout Félicia, Dévote parmi les dévotes, tête de gondole de l'église locale, femme du rédacteur en chef du journal où travaille Suki et elle fait un peu la, la pluie et le beau temps dans la ville. Félicia, dès l'arrivée de Daryl, sent que le démon n'est pas loin et tente en vain de prévenir le reste de la paroisse. Telle une cassandre que personne ne croit jamais, Félicia passe pour une cinglée, même aux yeux de son mari, qui commence à en avoir doucement marre de ses histoires de diable. Un soir, alors que nos trois sorcières se la donnent dans le manoir avec Daryl, ce dernier parvient à les convaincre, en les manipulant, d'utiliser leur pouvoir pour faire taire la rageuse. S'ensuit alors une scène démente où Félicia, ensorcelée, se transforme en gamine de l'exorciste, vomit des jets de jus de noyau de cerise, avant que son mari, agacé par tout le ramdam qu'elle fait dans la maison, elle est pénible, celle-ci a tenté de prévenir le monde de la présence d'un démon, finit par la tuer.
1: Faut, je me permets d'intervenir il, les, les, il faut dire que les trois sorcières comme ça sont, sont invitées à manger un bol de cerise de façon sensuelle voilà, et de l'autre côté, côté Félicia expulse petit, les noyaux exp... c'est ah, les... ignoble voilà. cette scène elle est fabuleuse et, en, comme, euh, et comme vous le disiez le Marie le finit il, à coup de, de, de chenet de tisonnier, ou de, de, tisonnier ouais, de, de la euh, parce cheminée que, voilà, parce qu'elle fait beaucoup trop de et elle, elle fait... est un petit peu énervante <rire> voilà
0: euh, donc évidemment, l'information de la mort de Félicia est rapidement connue dans la petite ville et les trois femmes comprennent qu'elles ont quelque chose à voir avec cette mort. Alors elles décident que non, vraiment tuer une personne sous prétexte qu'on ne l'apprécie pas, ce n'est pas très sympa, et prennent la décision de couper les ponts avec Daryl, qu'elles savent être responsable de tout ce bazar. Daryl passe alors d'homme bizarrement idéal à gros forceur violent et harcèle ses trois compagnes pour qu'elles reviennent s'occuper de lui car il n'y a que ça qui compte, lui, lui et lui comme elles résistent, ils leur jette à son tour des sorts horribles et transforment leurs pires angoisses en réalité. « Ok, se disent nos sorcières, on sorcellera bien celui qui en sorcellera le dernier. Elles acceptent de revenir au manoir, mais pour mieux l'éliminer. » On quitte Eastwick six mois après la disparition du démon. Nos trois sorcières ont pris possession du manoir. Elles y élèvent les trois enfants qu'elles ont eu avec Daryl, qui mmh. avait réussi à les mettre enceintes toutes les trois pour assurer sa descendance. Daryl, lui, est hors jeu, croit-on, jusqu'à ce qu'on le voit apparaître sur des écrans de télévision, s'adressant à ses fils et tentant de les ensorceler. Les trois sorcières arrivent, télécommande à la main et éteignent la télévision. Tais-toi, démon, retourne dans ton panier. Alors pourquoi j'ai aimé les sorcières District en dehors des évidences, euh, le casting et le mot sorcière dans le film euh, Pour tout un tas de raisons en fait, euh, son propos féministe, sa critique du puritanisme américain. Mais je crois que ce que j'aime le plus, ce sont ces personnages de sorcières qui deviennent de plus en plus puissantes à mesure qu'elles acceptent leur indépendance. Au début du film, les sorcières sont des sorcières parce qu'elles sont seules. Elles vivent différemment de la norme en place dans la petite ville, elles dénotent dans l'ordre établi, et l'arrivée de Daryl Van Horn dans l'équation finira de faire d'elle les ennemis publics numéro 1. Avec Van Horn, elle crée une relation multiple unique, un éden de liberté où ils vivent tous en harmonie, et ça, ça ne passe pas du tout. On oui, les bah, juge. parce
1: que je, je me permets de nouveau d'intervenir c'est ça qui est très beau vous parlez de féminisme c'est que les trois femmes vivent une histoire d'amour déjà... oui. euh, avec lui et, et mais par contre entre elles il n'y a, a, a aucun assez... problème ouais, de a... jalousie a... ouais, un a... petit
0: peu au tout début oui, parce que c'est comme ça mais... qu'il arrive à oui, se les, voilà. les taper voilà. mais après c'est ok quoi ouais, c est c est okay, on est sur un polyamour elle... et tout va bien quoi. on joue
1: pas sur la jalousie non chacun a sa place en fait oui oui alors déjà elles sont un peu sorcières parce qu'elles sont souvent célibataires oui voilà c'est ça sont un peu Exclue, Ils en marge, couple, quoi. Ils sont en marge. Et donc
0: là, après cette, ce début de relation, on les juge, on les méprise, on fait courir tout un tas de rumeurs à leur sujet. Et la situation contribue à rendre l'emprise de Daril sur elle plus forte, jusqu'à la mort de Felicia, qui réveillera un peu les trois femmes de leur sommeil. Daril est un démon et un de la pire espèce. C'est un manipulateur. Il n'aime pas vraiment les trois sorcières. Il répond à leurs attentes pour mieux les contrôler. Euh, J'ai trouvé un article sur un blog qui s'appelle « La petite créature euh, », qui explique cela très bien euh, dans l'analyse du film. Donc euh, La blogueuse explique « De prime abord, son influence est merveilleuse car il agit comme un catalyseur pour les trois femmes. Il arrive à libérer sexuellement et musicalement Jane, il ne blâme pas la fécondité accrue de Suki et il pousse Alexandra à voir les choses en grand avec ses sculptures. » Par cette capacité qu'il a de les libérer et de les rendre plus fortes, il va également développer leurs capacités de sorcières qui vont s'épanouir en même temps qu'elles-mêmes vont se réaliser en tant que femmes. Elle poursuit un petit peu plus loin. Van Horn a un deuxième visage bien plus sombre, révélateur de sa vraie nature. Sous son aspect adorateur du féminin, il n'en reste pas moins un vrai goujat qui voit les femmes comme merveilleuses uniquement du moment qu'elles lui sont dévouées. Dès que Van Horn perçoit des signes d'éloignement, il se venge cruellement et menace ses amantes. En vérité, il ne veut pas les rendre fortes, il veut les rendre dépendantes, en se rendant, lui, indispensable à leur épanouissement. Le diable, dans toute sa splendeur, perverse et
2: manipulatrice. purpose Because if it's a mistake, maybe we could do something about it. Find a cure. invent then a vaccine. Build up our immune systems. <laughs> Get a little exercise. <laughs> you know? 20 push-ups a day, and you never have to be afflicted with women ever again! <laughs>
0: On vient d'entendre un Daryl en fin de course. Hein. Il est littéral littéralement en train de mourir sous les coups d'aiguille à tricoter, plantés dans son effigie de cire par les sorcières. Euh, au moment où il fait irruption dans l'église d'Istwick pour euh, interpréter son meilleur discours de misogyne qu'on pourrait titrer euh, « Les femmes, c'est rien que des méchantes euh, », dans lequel il se demande si Dieu a fait exprès de les créer pour faire chier les hommes. Ma théorie, oui, et plutôt deux fois qu'une. Euh, J'ai d'abord cru que c'était grâce à Van Horn qu'elles euh, développaient leur pouvoir magique, euh, une sorte de cadeau du diable, en échange de leur dévotion, mais je pense finalement que je me trompais. Leur pouvoir était là depuis le début. C'est elles qui ont convoqué Von Horn et c'est elles qui le détruisent. Daryl n'est que la création de ses fans, le résultat de leur pouvoir mal maîtrisé au début, comme une sorte de poupée gonflable qui aurait un peu trop pris la grosse tête. Euh, un une instrument sorte
1: de paratonnerre aussi, finalement, un ouais. catalyseur. Hein, c'est ça, renforce. un instrument
0: dans leur révélation à elles-mêmes de leur valeur, de leur pouvoir et du fait que décidément, les hommes ne sont pas la réponse à tout. Elles sont bien plus fortes que lui, même si, hélas, elles ont eu besoin de passer par l'épreuve d'Aril Van Horn pour s'en rendre compte. Mmh. » Je vous laisse sur cette petite phrase. Je vous redonne les références. Il s'agit donc du film Les sorcières d'Eastwick, sorti en 1987, réalisé par George Miller, et voilà, il faut à qui dire. on doit quand même Mad Max. Ouais, ouais, ouais.
1: C'est le genre de, de Mad Max, de Babble euh, Cochon. Voilà. De Mad et Max Fury Road. Voilà, c'est lui qui a signé lui, ce quoi. film hein.
0: Et euh, il est rediffusé sur Arte le 24 février prochain à 13h35. Faites-vous plaisir.
1: Mmh, ouais, sans problème. Et il faut, il faut, il faut dire aussi vraiment que c'est un, un film adapté d'un roman, oui. d'un grand, grand romancier qui s'appelle, d'un grand auteur qui s'appelle John Updack et qui était un spécialiste comme ça des satires euh, de, de l'américoise, mmh. etc. Il faut, ah bah là, il faut ils prennent, il faut le ils prennent bien, ouais. bien dans la tête Alors l'une des euh... ce qui est très beau, c'est ce Nicholson post-Shining avec son, son, son sourire diabolique. Quoi. Ah oui, il incarne et, euh, complètement le toujours diable. Toujours dans ce grand palais, ça renvoie à, à l'hôtel de Shining. Et, et vraiment, cette incarnation ouais. du diable, c'est juste... Bien, euh... Visuellement,
0: il y a des choses assez intéressantes, même si le film a vieilli au niveau des effets spéciaux, oui. etc. Mais, euh, mais voilà, le manoir, c'est magnifique. Il y a des, des, des plans qui sont super beaux, des et effets puis, terribles. Il
1: y a des détails très beaux. Elles sont... Il y a la rousse, la blonde, la brune. Ouais. Elles, ont, elles ont des cheveux Incroyablement long, de
0: plus en plus ouais, beau. Très bouclé qui est très, très volumineux. Voilà, ce qui rappelle euh, les qui pré Littes, un ouais, petit ouais, peu. Ouais, la, 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 la la les cheveux anglaise, de Suzanne Sarandon euh, dans ce film. Ouais, ouais, euh, oui. Je vendrai ma mère pour les avoir.
1: Quoi. Et il faut, il, faut, il faut citer, vous avez parlé à juste titre du personnage de Félicia il faut dire oui. qu'elle est incarnée par Veronica Cartwright. Oui. Et Veronica Cartwright est. Spécialisé, on va dire dans les rôles où ça va pas, où c'est pas la forme puisque oui. c'était l'autre femme dans Alien, dans Alien pardonnez-moi le huitième passager vous savez il y a deux femmes, il y a Sigourney Weaver mm -hmm. et une autre femme, c'est Véronica elle et entre autres elle est connue pour euh, la façon dont elle, son visage s'ouvrait euh, de terreur au ouais, ouais, moment bien où sur le, la table le, la euh, possession, John la Hurt, terreur et ouais, tout ouais. Euh, ça se passe très, et euh, très et alors, bien euh, quand elle était ado elle a tourné dans Les Oiseaux. Elle avait un tout ah petit rôle dans Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Donc on peut dire qu'elle a une sorte comme ça. Elle a, elle a, elle a, voilà. Et ensuite, on l'a retrouvée beaucoup plus tard dans euh, X-Files. Et euh, elle voilà. a aussi
0: joué dans l'adaptation en série de Les, les Sorcières This Week. Il euh, y a eu une adaptation en mini-série d'une saison. Oui. Euh, alors je, je dis pas de bêtises, mais c'est peut-être. C'est sorti allez, entre eux. 2015-2020, j'ai pas la date exacte. Euh, je crois que c'est un truc Netflix, hein, ouais. euh, évidemment. Et, euh, et je sais plus quel rôle elle incarne. Très bien. Euh, je sais pas si elle rejoue Félicia oui, ou oui, un oui. autre personnage, mais elle est de, dans cette série aussi. Euh, c'est ça une, rigolo.
1: C'est vraiment une comédienne épadante. Euh, et elle euh, a surtout une scène. C'est bah, une, une peu plus... de là-dedans. Ah, oui, oui, la fois de gore et de drôlerie. Et de, de, on est sidéré. Hein. Euh, vous avez choisi un morceau pour ce film J'ai choisi cette, un morceau. Euh, super chronique. Euh, Est-ce
0: que vous voulez que je vous donne les infos tout de suite Allons-y, on, bah, on écoute et puis je vous dirai après qui
2: c'était.
1: diamond Where they fought they cleared that spirit away, we are the reincarnation.
2: My spell made up. go, go, go. My spell made up.
0: Cette merveille musicale que nous venons d'écouter, c'est IBI avec pas salieux, et la chanson s'appelle Made of Gold. Et, et c'est un morceau que j'aime euh, d'amour, euh, que j'écoute en boucle, littéralement, depuis euh, une semaine.
1: Oui, les deux sœurs, donc. Les deux euh... sœurs
0: franco-cubaines, euh, accompagnées du coup par euh, Passa Lieu, qui est euh, le phénomène du rap en Angleterre du moment, qui cartonne depuis euh, un an ou deux, là... Euh, euh, il vient de Gambie, il a grandi euh, dans les quartiers populaires euh, en Angleterre et, euh, et il fait des rap euh, euh, pas gangsta mais euh, qui racontent un peu les, les, les vies de ses banlieues etc et euh, c'est super aussi, il a un flow euh, d'enfer quoi
1: ouais, c'est vraiment le morceau qu'on a envie de mettre tous les matins faites le dès que je leur... Oui ça il vient de rentrer dans ma playlist euh, perso voire cool. intime
0: l'instant est l'Instant X, la chronique qui parle sorcellerie, féminisme et pop culture. Retrouvez-la en direct sur Radio Ballistique, 103 FM dans la région de Châteauroux, dans le Ballistique Café du mercredi une fois par mois, et à tout moment sur Spotify, Google Podcast ou dans votre appli préférée. Merci de votre écoute et à la prochaine